0: ist soweit. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Liebe trotz Kaiserschnitt. Heute ist unser Thema Paar sein versus Elternsein. Und ich bin schon ganz gespannt, was meine liebe Frau dazu zu sagen hat, die noch gar nicht weiß, was sie jetzt sagen wird.
1: Die Frage hat er mir nämlich gerade in der Vorbereitung schon mal gestellt und habe ich gesagt, ich weiß es noch gar nicht. Aber klar sind mir schon ein paar Gedanken durch den Kopf gekommen. Ja, was bedeutet Paar sein? Paar sind zwei oder mehrere. Ähm, das ist die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, ähm, Ja, in der wir innig sein können. Als Eltern sein, haben wir ganz andere Aufgaben. Da haben wir die Kinder, da haben wir die Verantwortung für die Kinder. Da müssen wir in Teilen auch funktionieren, für unsere Kinder da sein oder auch Entscheidungen treffen für unsere Kinder, uns absprechen. Und gleichzeitig kam mir in den Sinn, wie funktioniert Paar sein, während wir das Elternsein erfüllen?
0: Ist das eine Frage an mich? Ja. Ähm, ich stelle die gerne zurück. Ich finde die super, die Frage. Ich möchte nur eins mal anmerken. Um ein Auto fahren zu dürfen, machen wir mehr oder weniger eine größere Ausbildung, in Deutschland eine relativ große. <lacht> Damit ich fischen gehen darf, mache ich einen Angelschein, eine Riesenausbildung. Wenn ich jagen gehen will, mache ich sogenannte grüne Abitur, sprich den Jagdschein und so weiter. Egal was wir tun, für alles braucht es eine Ausbildung, Zertifikat oder ich kann ein Zertifikat erwerben. Um Eltern zu werden, muss ich im Endeffekt Geschlechtsverkehr ausüben können. Und die Frage, die habe ich mir damals mit meinen ersten Kindern, als das erste Kind unterwegs war, wirklich gestellt. Bin ich bereit? Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ein paar Jahre bevor ich Vater wurde, ging ich so über den Universitätscampus, wo ich mal studiert habe. Und da stand an einem Fenster, mit dem Buchrücken zum Fenster, ein Buch, auf dem stand, Is Childhood Hell? Also ist die Kindheit die Hölle? Das hat mir damals schon zu denken gegeben. Und als ich dann Vater wurde, habe ich mir gedacht, hm, Jörg, Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, ein guter Daddy zu sein. Lies doch mal ein Buch. Das habe ich getan und nicht nur eins. Ich habe viele Bücher zu dem Thema gelesen und auch einige Sachen verschlungen, weil ich mir gedacht habe, meine Eltern sind unheimlich liebevolle Menschen und die haben wirklich alles gegeben, was in ihrer Macht stand, aber es war sehr intuitiv aus dem Bauch heraus. Und dieses aus dem Bauch heraus kann ja oft sehr, sehr richtig sein. Es kann aber auch fehlgeleitet sein. So, Deswegen war für mich das Thema Elternsein erstmal die Idee, was heißt das? Was heißt das konkret? Und ich habe dazu einen Wahnsinnsspruch von, von jemandem beruflich mal in, in einem Berufsgespräch gehört. Und der hieß, unsere Kinder sind nur Gäste, die nach dem Weg fragen. Der hat mich sehr inspiriert. Das ist Elternsein. Ich habe also die Aufgabe, mich zurückzunehmen und meinem Kind Leitplanken reinzuziehen. Jetzt kommt aber der Punkt, wenn die Elternteile miteinander nicht abgestimmt sind, was gar nicht geht, es geht nicht zu 100%. Aber wenn sie überhaupt nicht abgestimmt sind, weil kein gemeinsames Verständnis von Elternsein da ist, dann ist das schon mal sehr konfliktbehaftet und das strahlt natürlich auf die Parallelwelt Paarsein. Das kann ich ja nicht trennen, das ist ja meiner Meinung nach immer parallel da, massiv aus. So, und was war jetzt deine Frage nochmal?
1: <lacht> <lacht> ähm, wie wir das Paarsein mit dem Elternsein verknüpfen? Also sind wir auch, haben wir auch Paarsein, während wir Elternsein? Leben.
0: Naja, wie ich gerade schon gesagt habe, das läuft parallel, ich kann mich ja nicht abschalten. Ich denke nur, dass uns das passiert ist und ich sehe es auch ehrlich gesagt bei anderen, aber es geht ja nicht um andere, es geht um uns, dass wir in einen unklaren Modus verfallen, wann sind wir Eltern, wann sind wir Paar und im Zweifelsfall Einfach die Gegebenheit und die Bedürfnisse auch der Kinder und der Lebenssituationen, die sich aus dem Familienleben ergeben, führen dazu, dass man oder dass wir nur noch Eltern sind. Und dieses nur noch Eltern zu sein, passiert sehr unbewusst. Da ist viel mit außen, was wir im Außen erleben, was wir im Außen leisten müssen, aber da ist auch viel im Inneren, weil es einfach so viel Zeit und Energie nicht nur im Anfang nimmt, auch diese Sorgen, die Eltern plagen, die führen im Endeffekt dazu, dass dieses Jugendliche, verliebt sein, ineinander zurücktritt und unter Umständen ganz verschwindet. Ich denke, so sehe ich das. Und dieses Paar sein ist etwas, das darf ich, das haben wir gelernt, darf ich für uns gemeinsam bewusst in den Alltag tragen. Immer wieder. Und das fängt mit ganz vielen kleinen Dingen an. Ich denke, du weißt, wo ich hin will. Vielleicht erzählst du den Leuten mal, wie wir das leben. Körperliche Nähe, Zuneigung, solche Dinge. Auch, auch bewusst sein, dass du eben nicht nur in Anführungsstrichen nur, also Mutter sein ist ja. ja ein gewaltiger Akt und eine Riesenaufgabe, ähm, aber nicht nur Mutter bist, so und dass damit nicht alles erledigt ist und dass, dass auch Vater sein nicht heißt, wenn ich für meinen Sohn da bin und mit dem, was, was ich in Lego baue, dass ich dann meine Liebe genug in die Familie getragen habe, weil ich habe ich ja im Endeffekt meinem Sohn geschenkt oder die Zeit habe ich meinem Sohn geschenkt.
1: Ähm. Gleich, um gleich auf deine Frage zu kommen, während du jetzt gerade erzählt hast, ist mir noch zusätzlich Aspekt gekommen, wir dürfen das für unseren Kindern zeigen, dass wir ein Paar sind und dass wir uns lieben. Wir zeigen es unseren Kindern ja auch. Und wie zeigen wir es unseren Kindern, indem wir sie in den Arm nehmen, indem wir ihnen einen Kuss geben, indem wir ihnen über den Kopf streicheln, indem wir es ihnen auch sagen, dass wir sie lieb haben äh, und dass sie, ja, dass sie toll sind und, und tolle Dinge schon können. Gerade wenn sie kleiner sind, sind sie auch mega stolz über jeden Schritt, den sie gehen und den sie sich weiterentwickeln und Dinge, die sie lernen. Und diese Paarzeit heißt auch im, im Alltag, jeden Tag, zu jeder Gelegenheit, den Kontakt zu dir zu suchen. Körperkontakt, eine Umarmung, ein Kuss, sich, ich nenne es immer ordentlich, wobei das kein schöner Begriff ist, aber sich wirklich voneinander verabschieden, wenn auch wenn nur einer mal schnell zum Bäcker geht mit einem Kuss oder Umarmung und auch wenn man kommt, sich wieder begrüßen, sich wieder willkommen heißen, zwischendrin sich auch sagen, ich liebe dich, ich schätze das an dir und auch ähm, sagen du, ich möchte wieder auch zur zweitzeit mit dir verbringen, ein Date ausmachen.
0: Einer der wichtigsten Punkte, an denen wir beide auch noch arbeiten, ist, es nicht nur zu denken, sondern auch dem anderen es zu zeigen und mitzuteilen. Nicht nur zu denken, ah ja, da könnten wir was Schönes machen. Das nutzt ja nichts, wenn ich es in meinem einsamen Gehirnchen behalte. Dann ist schon wichtig, das mit dir auch zu sprechen. Oder wenn ich Sorgen, Ängste, Nöte habe, das durfte ich lernen, <lacht> darüber zu sprechen. Es gibt eine Schlüsselszene, die mich damals wahnsinnig verletzt hat. Du warst in der Küche, warst sehr gestresst, aus welchem Grund auch immer, weil wieder irgendwie alles perfekt sein musste, keine Ahnung. Und ich wollte dich einfach nur umarmen. Ich wollte das Paar sein körperlich ausdrücken und du bist auf die Seite gesprungen und, und hast mich weggestoßen, was wirklich sehr verletzend war. Ich habe es aber überwunden. Ähm ich war dann natürlich völlig irritiert, was denn los ist und du sagtest, du fühlst dich bedrängt von mir. Das war, also das, da war, die, da war Der Satz war härter als die Körperlichkeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du müsste da gegangen. hat.
1: Ja, ich weiß, welche Situation du meinst und das tut mir im Nachhinein immer noch sehr leid und auch weh und okay. wir haben da ganz viel drüber gesprochen und es ist Haken dran, ich weiß. Ähm, Aus meiner Situation war, ich had, kind war schon das erste Kind war schon da, wir haben Besuch bekommen und die, die sollten in den nächsten fünf bis zehn Minuten kommen und das Essen war noch nicht fertig die waren zum Essen eingeladen und ja, ich habe mich wahnsinnig gestresst gefühlt, dass, es, dass ich fertig bin, dass ich nicht noch mittendrin in, in diesen Vorbereitungen stecke und du kamst und hast es ja wirklich aus, aus Liebe und aus Zuneigung den Kontakt gesucht und ich habe es in dem Moment einfach nicht gefühlt und mein System war überlastet. Von dem, ich muss jetzt funktionieren und ich muss fertig werden und ich konnte in dem Moment mit dieser Liebe und dieser Zuneigung und ich liebe ja deine Liebe zu mir und ich liebe die Zuneigung von dir zu mir und ich liebe Umarmungen und Körperlichkeit und Berührungen und, und, und alles, was, was da einhergeht, aber mein System hat es in dem Moment nicht gepackt und dann war ich ja überhaupt nicht nett und überhaupt nicht lieb zu dir. Und das war, ja, ich habe das in dem Moment nicht erkannt, ich habe das in dem Moment auch nicht empfunden. Du hast mir das dann im Nachgang gesagt und ähm, wie es dir dabei ging. Und das ist auch was, was wir gelernt haben, dass wir gehen gerade zu so Dinge und zu Bedürfnisse ansprechen. Ich bin da grottenschlecht noch drin. No. No. Auch wenn ich Phasen habe, wo es funktioniert und dann habe ich wieder Phasen, wo, wo ich mir wo ich es weiß und wo ich es denke, aber wo ich das Kommunizieren vergesse. Und äh, du dann oft äh, das Gefühl hast, du bist zurückgestoßen und ich in Gedanken aber schon so weit bin, anstatt dass ich die Gedanken mit dir teile, was ich wünsche, was ich gerade fühle oder was ich mir ähm, ja für die Zukunft, ob das an dem Tag oder zwei, drei Tage später oder wann auch immer, vorgenommen habe. Weil du bist dann logischerweise im Dunkeln tappst und, nicht, und wir nicht im, im, in der Gemeinsamkeit sind.
0: Wenn man es zusammenfasst dann geht es um eine gemeinsame Gestaltung. Welche Gestalt nimmt unser Leben an? Und das Ganze vermischt sich in meinen Augen mit den Sprachen der Liebe. Da gibt es ja dieses berühmte Buch, die Sprachen der Liebe und so weiter. Bei mir ist es definitiv körperlich und Kommunikation. Bei anderen ist es irgendwelche materiellen Dinge geben, das, das gehört auch und ich denke auch, dass da nicht ein Ding komplett 100% regiert. Das ist ähnlich wie mit ähm, charakterlichen Eigenschaften. Es gibt Leute, die sehr viel reden und gerne reden, die aber auch sehr schweigsam sein können am anderen Ende. Also es, es ist ja immer, die Welt ist grau. So, was ich damit sagen will ist, einerseits so, sind wir uns relativ bewusst darüber, was wir brauchen, dass unsere Liebe genährt ist. Und auf der anderen Seite ist zumindest für mich ein Faktor ganz wichtig, bewusst zu gestalten. Nicht so, in den Tag hineinleben. leben ist eine schöne Geschichte, aber nicht nur. In den Tag hineinleben leben kann ich meiner Meinung nach nur, wenn ich äh, englisch, mir fällt jetzt bloß englisch ein, aligned bin, ähm, auf einer Linie, also abgestimmt bin miteinander. Das, was ich vorher gesagt hatte. Und diese, und diese Abstimmung, die erfolgt aus dem Bauch heraus und wird nicht ausgesprochen. Also was soll eigentlich aus unseren Kindern mal werden? Das für Eltern. Was soll aus uns als Paar werden? Jeder Mensch altert. Irgendwann werden wir so alt sein, dass wir viele Dinge nicht mehr machen können. und Wir verschieben ganz viele Dinge in, ins Irgendwo hin, weil uns das Leben ja suggeriert, wir wären unsterblich. Das ist aber nicht so. Und wir sind auch als Paar nicht unsterblich. Auch die Kleinigkeiten im Alltag zu sagen, okay, denk mal drüber nach, wenn dich deine Partnerin verlässt und sie fährt nur zum Einkaufen, es könnte das letzte Mal sein, dass ihr euch gesehen habt. So mit dieser Prämisse ranzugehen, auch überhaupt eine Prämisse im Leben zu haben, das war ja für dich auch irre, als ich mit meiner Prämisse um die Ecke gekommen bin, <lacht> über die reden wir vielleicht gleich nochmal, die, mit, mit den Ideen ranzugehen, dass das hier eine endliche Party ist. Das ist, ein, das ist ein endliches Fest, dieses Leben und vorausgesetzt wir machen es zum Fest, Es kann auch eine äh, endliche Tragödie sein, wenn man manches so zuschaut, <lacht> ist das so, aber ich will, damit sagen, ich will damit sagen, für die beiden Bereiche, die ich untrennbar voneinander bin, ich bin halt Vater und ich bin dein Mann, ich kann sie nicht trennen, aber ich kann sie bewusst betrachten, miteinander verbinden und auch sagen, das eine kommt zu kurz. Das ist für eine Phase ja immer in Ordnung. Ich meine, wenn ich ein krankes Kind habe, kann ich nicht parallel Party machen gehen, weil das Kind braucht uns halt in dem Moment. Aber ich darf auch durchaus mich lösen und sagen, heute Abend möchte ich mal mit meinen Jungs in die Kneipe gehen. Oder äh, morgen gehen wir vielleicht mal, wir beide, zwei, drei Stunden für uns alleine raus und die Söhne sind bei unseren oder bei meinen Töchtern untergebracht. Oder wir haben einen Babysitzer, bestecken sie zu Oma und Opa, whatever. Diese bewusste Paarzeit zu schaffen, das ist, das ist eine essentielle Erkenntnis und dass wir uns im Klaren darüber sind, dass Eltern sein nicht heißt, kein Paar zu sein für die Zeit. Ich glaube, das ist mir total wichtig.
1: Ich möchte es noch ergänzen, wenn wir, was wir ja auch versuchen und, und, und oft gelingt es uns ja auch so zu leben, wie du es gerade äh, äh, erklärt hast, wir sind ja auch gleichzeitig Vorbilder für unsere Kinder. Oh, also wir leben ihnen ja damit auch vor, wie es funktioniert, Paar zu sein und Eltern zu sein. Und die, man merkt einfach, wie gut es den Kindern tut, wenn die merken, dass sich die Eltern lieben und gut verstehen und auch gemeinsam eine gute Zeit haben. Oder von einer gemeinsamen guten Zeit, weil wir gerade, keine Ahnung, eine innige Umarmung hatten und die Kinder kommen und umarmen dann mit. Und dann wird es von einer Paarzeit zu einer Familienzeit. Und ich glaube, schon fest daran, dass unsere Kinder da ganz, ganz, ganz viel mitnehmen und auch diese, diese Innigkeit und dieses Vertrauen, was da ist, einfach spüren und ja, auch, auch auf ihr Leben übertragen können und vielleicht auch für ihre Beziehungen dann schon intuitiv was mitnehmen.
0: Das jetzt geht an um meinen lieben Freund Axel. Axel, du bist einer der besten Väter und Menschen, die mir je im Leben begegnet sind. Ich habe so viel lernen dürfen von dir. Und das Wichtigste, was ich von dir lernen durfte, ist folgender Satz. Du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, sie machen dir doch alles nach. Und ich habe dich namentlich erwähnt, weil die meisten wissen ja gar nicht, wer gemeint ist. Aber ich will dir damit sagen, dass du mich damit massiv beeinflusst hast in meinem Vater sein. Und ich habe mir das so hinter die Ohren geschrieben und ich weiß bei jeder Streitigkeit, die wir haben, ich will, dass meine Kinder alle Seiten sehen, von uns als Eltern sein. Ich will, dass meine Kinder auch mitkriegen, dass wir Nähe suchen, dass wir uns streiten, dass es Diskussionspunkte gibt, dass wir offen Dinge miteinander ansprechen, natürlich altersgemäß, eh klar. Aber dieser Satz, deine Kinder machen dir eh alles nach, ist prägnant. Wer meinen Vater kennt und mich wir können uns sprachlich kaum differenzieren, am Telefon sind wir nicht zu unterscheiden. Wir haben die gleichen Gags, wir haben den gleichen Habitus, wir haben die gleiche Gäste. Ich bin im Endeffekt eine Verhaltenskopie von ihm mit einer Mischung der Verhaltensmuster meiner Mutter. So und so ist jeder Mensch da draußen geprägt durch sein Umfeld. Natürlich sind nicht nur die Eltern die Menschen, die uns beeinflussen. Aber für mich ist das als Elternsein auch eine Erlösung und eine Last zugleich, weil ich weiß, ich kann es schon beeinflussen, bewusst, indem ich mich verhalte und betrage, indem ich den Kindern eine maximale Breite anbiete. Natürlich geregelt, ich muss es nicht übertreiben mit den Themen, die ich vor Ihnen behandle. Ich muss natürlich auch nicht die Innigkeit übertreiben, ist schon klar. Aber den Kindern zu zeigen, es ist in Ordnung, körperliche Nähe zu haben. Es ist in Ordnung, auch mal zu streiten. Und vor allen Dingen der Versöhnungsprozess, das ist etwas, das musste ich im Erwachsenenalter lernen, weil es eigentlich immer versteckt war. Und dieser Satz, der hat mich massiv geprägt als Daddy und der ja, ist für mich schlagend in der Erziehung.
1: Ich möchte dann noch ergänzen, dass Kinder, von Kindern wird ja oft erwartet, dass sie sich entschuldigen bei einem anderen Kind oder bei uns. Und entschuldigen, das ist gar nicht so einfach. Das ist ganz schön schwer, den Fehler einzugestehen und dem anderen zu sagen, du, sorry, ich war da falsch. Es tut mir leid, verzeih mir bitte. Und ich merke das bei unseren Kindern, da erwarten wir das natürlich auch, wenn sie was tun, was einem anderen Kind oder uns nicht gut tut, aber sie merken es auch bei uns, sie bekommen es bei uns mit, wenn wir uns voreinander, weil halt irgendwas war, entschuldigen, dass das was Normales ist, dass das ja auch ein Prozess ist und dass der Widerstand, der da vielleicht auch in einem ist, sich zu entschuldigen, der gehört dazu, weil es wichtiger ist, den Kontakt zum anderen ja wiederherzustellen, zu bereinigen.
0: Ja, die Welt ist voller Missverständnisse. Und eine andere Sache, die ich auch noch lernen durfte oder verstehen durfte, wie gesagt, einiges gelesen an Büchern und natürlich auch erkannt und, und erfahren. <lacht> Pubertät. Die Leute erzählen mir immer bei meinen älteren Töchtern, oh, schwieriges Alter, 14, 15, 16, oh, eine Katastrophe, überhaupt nicht. Großes Glück an der Stelle. Aber ich glaube, das große Glück kommt daher, dass ich mich frühzeitig vom Sockel des Heiligen gestoßen habe gegenüber meiner Kinder und ihnen erklärt habe, dass ich nur ein Mensch bin, der diesen Tag auch zum ersten Mal lebt und ihnen auch gesagt habe, dass ich Fehler habe und dass ich Schwächen habe und dass ich nicht perfekt bin und weiß Gott nicht auf alles eine Antwort habe. Aber dass ich zu ihnen stehe und dass ich ihnen Rückhalt biete und dass sie jederzeit kommen können. Wir haben echt keine pubertären Stresssituationen momentan, null, gar nicht, im Gegenteil. Und der Punkt ist, Kinder haben eine Tendenz, Eltern auf den hohen Sockel zu stellen. auf diesen, Na klar, logisch, Eltern wissen alles, Eltern haben alles, Eltern geben alles. Und irgendwann zerbröckelt dieses Bild.
1: Und sie können alles.
0: Naja, eben überhaupt nicht. Und ähm, ich denke, eine große Kunst ist, uns verletzlich und normal zu zeigen in unseren Schwächen. Und da kommt das Paarsein und Elternsein ist die Auflösung, indem ich mir bewusst dass immer wieder gebe, dass ich Paar sein darf als Eltern vor meinen Kindern. Und die schätzen das auch. Die Kinder sind extrem sensibel, wenn es um, um Streitigkeiten geht. Da muss kein lautes Wort fallen. Es muss nicht mal ausgesprochen sein. Die Kinder spüren, wenn zwischen den Eltern etwas nicht passt. Die spüren das richtig und die nehmen das auch in ihre Gefühlswelt auf. Und besser ist, es wird offen angesprochen in meinen Augen. Und es wird auch offen gezeigt, dass die Eltern innig sind und dass die Eltern zueinander stehen und dass sich die gern haben.
1: Und auch mal einen Spaß machen und lustig sind und sich auch mal auf die Schippe nehmen und sich mal nicht so ernst genau. nehmen. Das
0: sind alles wichtige Dinge. so Und dann kann ich das Paar sein und das Elternsein in meinen Augen wunderbar miteinander verbinden. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann ist das der Punkt. <lacht> <lacht> um mal wieder zu überlegen, was wir das nächste Mal zu erzählen. Was haben wir denn bei der nächsten Folge für ein Thema? Hm. Heute, Moment. Heute, heute
1: sind wir vorbereitet. Nein, wir sind vorbereitet. Heute sind wir vorbereitet. Männer und Frauen sind schlampig. Hui.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns. Ciao, ciao.